0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Friday Cast começando, eu sou Michel Gomes e hoje vamos entrar no mundo delicioso da culinária. Mas somente com as nossas histórias de derrota receitas que deram errado. Vamos à bancada a, Masterchef de hoje.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Carlos e eu sou uma decepção para minha avó. Olá, sou Renato
3: Crosati. Eu sempre estrago as panelas antiaderentes aqui de casa.
4: Eu sou o Renato Oliveira e eu confesso, eu gosto muito de cozinhar, mas doce jamais é meu forte.
5: Chogum Livraria, nosso parceiraço aqui do Friday Cast, que fica em Maringá, na Avenida São Paulo 451. Entrar no site deles que é bem legal, você pode se inscrever na lista de e-mails para receber novidades e ofertas especiais. Então é só entrar lá, colocar o seu e-mail, assinar que você recebe no conforto do seu e-mail todas as promoções da Chogum Livraria. E também vocês podem falar com eles via WhatsApp. Olha que mão na roda pelo 44 30 26 36 13. você pode fazer parte dos
0: apoiadores do Friday Cast, entrar no nosso grupo fechado lá no Telegram, bater papo com a gente, ver fotos de cachorrinhos fofinhos, compartilhar receitas culinárias conosco lá e ter acesso exclusivo ao conteúdo que a gente está fazendo só para os apoiadores e só lá no Telegram. Conteúdo em vídeo, as nossas carinhas lindas estarão disponíveis para você. Como é que faz para apoiar? Entra lá em fridaycast.com.br barra apoie, escolha um dos planos vê o que você pode ajudar a gente e vem participar nos nossos grupos fechados bater o papo conosco e também para fazer aquele apoio não financeiro, mas aquele apoio emotivo afetivo, mande mensagens mande coraçõezinhos, cartões e curta a gente no Instagram no Facebook e no Twitter
1: O fato que aprendemos na vida é que, assim que chegamos na vida adulta, temos que aprender a nos virar. Se até a adolescência estamos acostumados a comer sempre a comida dos pais, quando a gente chega nessa etapa, precisamos aprender a cozinhar para não morrer de fome. Ao menos um miojo e um ovo frito todo mundo sabe fazer, não é mesmo? Mas mesmo os melhores cozinheiros amadores que conhecemos têm histórias de derrota na cozinha. Afinal, quem nunca queimou o arroz ou quase explodiu a cozinha com panela de pressão que atira a primeira pedra? Hoje vamos falar sobre tudo de pior e mais perigoso que já fizemos na cozinha. Ou seja, vamos te dar dicas do que não fazer na hora de cozinhar com as nossas histórias de receitas que deram errado. Hey! Hey! Galera, então é isso. Vamos bater um papo hoje sobre histórias que deram errado na cozinha. Afinal, é, se você quer saber fazer algo, você também tem que saber o que de errado aquilo tem, né? Se você não souber o que tem de errado, é sinal que você ainda não está num patamar que você realmente sabe da coisa. Então a gente vai cozinhar sobre <risos> as nossas derrotas na cozinha pra gente bater um papo com os nossos ouvintes e eles também é, pegarem dicas aí e por que não também mandarem dicas pra gente, né? Então se você é cozinheiro de mão cheia está ouvindo o Fridaycast, mande a sua história de derrota pra fridaycast arroba fridaycast .com que a gente lê por aqui na sessão Eu Tava Ali.
3: Vale lembrar, né, Michel? Porque a história de derrota para um é a história de vitória para outro. Assim, é bem. só
4: uma questão relativa do ponto de vista. Muito por bem. Por exemplo,
3: a, a Renata mencionou a questão dos doces, e eu também, eu sempre fui no basicão na cozinha na hora de, de preparar doces e tudo mais. Mas recentemente eu tive algumas experiências com doces... Que viraram coisas diferentes do que eu estava querendo fazer... Por exemplo, eu fui fazer pela primeira vez... Uma geleia de morango, alguns meses atrás... E deu tão errado, tão errado, que ficou tão duro, que virou uma bala de morango Ou seja, eu não Boa. sei fazer ainda é, Hoje eu ainda não sei fazer gelé de morango, mas já sei fazer bala de morango Ou seja, já estou dois passos à frente
4: Não, eu acho que também tem uma coisa, né, Cruza, Que é assim, eu gosto de cozinhar, tenho vários é, livros de receita na minha casa Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, né, então minha mãe é confeiteira, essas coisas todas e aí, desde pequena, eu fui incentivada é, a cozinhar e assim por diante. Mas eu já percebi que tem coisas que eu odeio comer. Então, se eu odeio comer, eu nem me esforço para fazer. Tipo, ovo frito, gente. Eu não como. Então,
2: eu, Nossa, sei que eu, eu como... amo ovo frito.
4: <risos> então, essa coisa do gemadura, gema mole, vai como no pão, não vai grudar. Vou confessar para vocês, eu não sei fazer. Aquele episódio sobre o café, para mim, é a derrota humana. Eu comecei a ouvir ele, eu já comecei esse assim, tipo. E depois eu vi assim, né? Os nossos apoiadores conversando com a gente, né? Com o pessoal no grupo do Telegram e dizendo: Ah, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo. Outra derrota. Eu não tomo café. Então eu também não sei fazer. Eu começo a perceber que as coisas que eu detesto são coisas que eu não sei fazer. Mas a minha última foi dadinho de tapioca. É tipo cruza. Sei lá, virou pão de queijo, mas dadinho nunca mais, né? <risos>
3: Oh, mas confiamos, pão de queijo é bom demais então se virar pão de queijo está tudo certo
4: então, mas ficou um frustrante, porque o negócio vai três ingredientes só e eu fui capaz de errar, entendeu?
2: <risos> então, pior, no processo o bom é besta. um, mas acaba chegando em outro, né? Exato, Pelo o, menos. Prote...
4: Oh, o processo é besta, tem três ingredientes pra fazer, só que eu errei, gente. E assim, é muito frustrante. Virou pão de queijo, ok, amo, beleza, mas eu queria um dadinho de tapioca, gente.
3: A título de comparação, você vai se sentir um pouco melhor agora, porque é a primeira vez que eu fui fazer brigadeiro, brigadeiro também, aqui é três ingredientes também: é leite condensado, manteiga. <risos> e o tá em pó, chocolate e tudo mais primeira vez que eu fiz cozinhou tanto, cozinhou tanto, que eu fiz a bolinha e na hora que esfriou, virou uma pedra sério, eu tacava no chão <risos> oh, quebrava o chão e não quebrava a bolinha ali de brigadeiro Gente, sério, eu acho
4: horrível. que a sua tendência é virar as coisas bala essa daí tá é verdade. uma bala eterna entendeu? É, é, é. quebra é queixo cobre, essas cobre. coisas Quebra queixo. é dourável vou, é, é vou
3: abrir uma nova, uma nova empresa né, de balas, de qualquer coisa
4: Balas Croza, pronto. Balas acabou. Gente já tem um
3: pronto, perfeito, gente.
1: É e todo mundo aqui. Cozinha,
3: eu adoro cozinhar. Como a gente é. tá vendo, nem sempre dá certo, né? Porque é. muitas vezes dá muito errado. <risos> Mas eu gosto de cozinhar, gosto de experimentar umas coisas novas na cozinha. Sempre um.
4: eu sou aquela que vai no restaurante, fica prestando atenção nas coisas, sabe, para depois poder fazer em casa. Então, é. eu tenho meio vício assim de cozinha e cozinha para mim é de final de semana. Porque como eu moro com a minha mãe e tal, minha mãe cozinha a semana inteira. E aí meio que ela tá de saco cheio no sábado e domingo. Então eu sou responsável pela comida no sábado e no domingo. Então pra mim é, é bem gostoso. Mas eu gosto de comparar as coisas que eu comi com as coisas que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu fui num restaurante há alguns meses atrás e tinha uma peperonata. Não sei se vocês sabem o que é. Uma, hum. É tipo como se fosse um escabeche de berinjela, mas na verdade é só de pimentão. E cara, eu pirei naquilo. Eu queria Nossa, comer aquilo. Fina. É, não, eu queria comer aquilo e achei que aquilo não dava. Aí eu comecei a fuçar. É uma pena que o Cris não tá aqui, porque ele fala tanto da panelinha da Rita Lobo, mas eu sou, tipo, <risos> a que busca coisa da Rita Lobo e também no Rodrigo Hilbert. E aí eu achei a receita é super simples, tá? e fiz. E hoje, né, a gente gravando aqui, eu lembrei que hoje eu fiz um bacalhau na nata. E foi a primeira Nossa. vez. E ficou massa, ficou massa. Foi tipo, eu falei pra minha irmã que é tipo aquela receita que eu vou querer fazer sempre, entendeu? Porque muito... Sempre não, né? Porque o bacalhau não <risos> é barato. <risos> mas o que é barato no Brasil hoje? Mas... Se for nessa, é só miojo
3: e vou frito, né? É, lá ainda, Verdade? Lá.
2: Olha, eu só me arrisco na cozinha quando minha mãe não tá em casa, porque assim, não existe refeição na qual ela não se é, toma conta da, da cozinha <risos> e também para não... Eu nunca vou querer atrapalhar ela, porque eu já tentei ajudar a fazer bolo, fazer comida, essas coisas, mas quando ela tá comandando, não, não tem que fazer, mas eu tento às vezes, então às vezes eu, eu me arrisco fazendo algo diferente, mas até o miojo o ovo frito às vezes dá ruim. Já queimou o miojo, Carlos? Olha, eu já tentei fazer uns miojos mais diferentes, colocando requeijão, colocando ovo, eu já estraguei o ovo no meio, o requeijão queimou, essas coisas. Ovo frito, é porque assim, comida eu sempre tenho o parâmetro da minha mãe e da minha avó eu nunca consegui fazer nada que chegasse perto. Até o ovo frito nunca fica igual. Eu não sei o que acontece. Não sei se é o óleo, se é o ovo propriamente dito, mas sei lá. O problema é o mesmo.
3: <risos> eu falando em ovo, dá aquela tristeza quando você vai fazer um ovo e, e a gema quebra. Você quer comer a gema mole no pão, alguma coisa quebra enquanto tá cheio de óleo ali. É tão
1: triste. Eu tenho uma relação engraçada com a cozinha. Todo ano é, naquelas resoluções de ano novo, eu colocava lá na resolução que era aprender a cozinhar. Todo ano era assim. E eu nunca aprendi a cozinhar. Eu sabia fazer um arrozinho aqui, pilotar uma churrasqueira ali e tal. Aí, eu sou um desses que na pandemia começou a cozinhar. Então, do ano passado ah. pra cá, eu comecei a, co a cozinhar e me descobri, assim… Eu Tô gostando demais de cozinhar, tenho feito receitas. E aí eu sou desse igual a Renata, que fica olhando, procurando receitas e tal. A Pri diz que eu cozinho bem e que ela gosta da minha comida, né? Mas não sei ainda. É, já cozinhei para outras pessoas. Esses dias fiz um, um arroz carreteiro na casa da sogra, todo mundo gostou e tal. Mas foi assim, eu, a minha relação com cozinha é de um ano, um ano e meio para cá. É, antes eu não cozinhava muita coisa não, mas tô me descobrindo.
3: E tem tido muita história de derrota, já que é um cozinheiro recente?
1: Então, tenho algumas, mas não tão, assim, de queimar, ainda não queimei nada, não... Errei tempero, né? É, a Priscila reclama muito é, de alguns temperos meus, e aí eu tô tentando é, ajeitar a mão ali, tenho errado temperos. Esses dias, vou contar uma bem rápida, que foi engraçada. É, eu tava... Eu fui fazer uma carne moída rapidinha, assim, e aí, eu meio distraidão, em vez de dourar a, o alho e a cebola antes, né? Eu joguei a carne moída direto, assim, e esqueci de dourar. Eu, aí me deu um estalo, falei: Nossa, tem que dourar a cebola. Eu joguei no meio, aquilo virou uma passaroca, ficou horrível. Meu Deus! Aí a Pri foi comer, <risos> e aí a Catarina comia, ela falava assim: Pai, tem alguma coisa errada aqui? <risos> não tá legal, tem um negócio aqui que tá crocante, porque a cebola não ficou boa ah. mas assim, acontece, né, esses erros assim, de quem tá começando, mas é. É. aquele alho cru, né isso, é, não ficou não ficou legal foi nossa, uma... que
2: delícia foi,
4: não, foi, não foi olha, bom. eu vou denunciar pra vocês aqui uma ouvinte nossa que é muito minha amiga, que mora fora do país e aí o, o, o Michel, desculpa, falou do, do, da Karen moída. E eu me lembro uma vez, ela morava em São Paulo. Priscila, essa para é pra você. Ela morava em São Paulo e nós fomos passar um final de semana lá. E nós bebemos tanto, tanto, tipo, tomando vinho a tarde inteira, a tarde inteira. Que ela falou assim, ah, eu vou fazer uma lasanha. Tá bom, vamos fazer uma lasanha. E eu não sei o que aconteceu, Michel, deve ter sido isso também, de misturar as coisas. Eu sei que a gente brincava que a lasanha virou lasanha de almôndegas. Porque a carne virou umas almôndegas, entendeu? Então, hoje nossa. até hoje, a gente fala assim, nossa, e aquele jantar maravilhoso, né? Que a gente teve lasanha de almôndega. E ela sempre fala, nossa, gente, aquele foi o melhor jantar que a gente teve e tal. E ela é uma super cozinheira, né? Então, amiga, essa é pra você. Eu não podia não deixar de contar essa história da carne moída também, Michel. Tamo junto aí.
1: Uh, bom, a minha relação é nova com a cozinha, né? Mas e a de vocês? Quando que começou? Quem que é? Vamos, vamos do Carlos. O Carlos, você cozinha desde quando mesmo? Não, não sendo sempre, mas desde quando você <risos> se lembrou cozinhar?
2: Então, eu comecei a, a cozinhar quando eu comecei a faculdade, né? Porque eu, eu era de outra cidade, né? Aí eu tive que mudar de cidade pra fazer a faculdade, pra estudar e comecei a morar sozinho. Foi aí que a situação né, fez o cozinheiro. Só que assim, daquele jeito. Tipo. Primeiro arroz era sempre com alho queimado, mais escurinho assim. Mas eu comi o que tinha, né? Eu comi o que eu conseguia fazer. Mas foi aí, aí eu tentei, tentava, treinava miojo, hoje, ia para um macarrão assim. É claro, não, não, chega a ser aquele aquela macarronada da minha avó de domingo assim, mas dá para, para matar a fome. Dá para ter um dente. É, é. é. Tá. Até que até é, dá de um jeito, né? É, depende.
4: É, do que... Acho que dá. Pra ter um date cozinhar, Carlos. Eu acho. É, acho que
3: eu, a forma como o Carlos falou é assim, não. Tem que ver bastante antes e depois, aí o date fica de boa
2: com a comida ali. Assim, mas quando é assim, tem que treinar pelo menos uma semana antes, assim, tipo. Se eu vou fazer esse prato específico, eu tenho que treinar ele pra fazer bem. É, <risos> os cinco
4: Renata. dias da semana, você quer dizer, né? Que você
2: vai fazer é. segundo. <risos> fazer feio, né?
1: E você, Renata? quando que começou?
4: Oh, eu tenho uma relação de comida, como eu disse, desde sempre, porque em casa minha mãe é cozinheira e é confeiteira e sempre fez coisas para fora para vender, então essa é a minha relação. Mas eu sempre brinco que a minha relação com a, com a comida, e aí foi uma coisa que o Carlos falou, né? Aqui em casa, como eu gosto de cozinhar, a gente tem uma briga na cozinha hoje, né? Porque a minha mãe quer ficar fazendo. Então, tipo, é, eu tenho que achar o um jeito de eu estar ali naquele ambiente, mas não uh, tirar o, o, o brilho dela, né? Então, desde criança eu vi Eu vi a minha mãe cozinhando e eu queria fazer. Eu me lembro que, para mim, o que era crescer era conseguir pegar de um jeito que minha mãe pega na batedeira para fazer bolo até hoje, que ela coloca o dedo do meio junto com o polegar e ela roda a bacia. E eu não conseguia fazer isso com criança, porque meus dedos não chegavam. Então eu brinco que ali eu entendi que eu cresci, quando eu comecei a fazer rodar a bacia da, do bolo igual ela. Né? Mas eu, particularmente, a minha proposta, já que o Michel falou aí de proposta, em 2022 eu quero fazer um curso de culinária. De verdade, assim é, Tô terminando meu doutorado Acho que cansei um pouco da vida acadêmica E aí eu quero fazer um curso de culinário Pelo menos no próximo ano, um ano e meio Sabe, pra, tipo, falar Sei lá, se der tudo errado Depois de 20 anos na academia Eu tenho Masterchef. outra coisa pra fazer, né Sim, então, legal.
1: Já pensou em ir pro Masterchef?
4: Eu não gosto de exposição, né Uhum. Assim, tipo, eu acho que eu sou muito tímida pra essas coisas, entendeu? Uhum. Mas, tipo, é um programa... Eu gosto, de, eu gosto muito de programa de culinária, gente. Eu assisto muita coisa, assim, sabe? Uhum. Mas eu penso também que eu não gosto dessa, dessa coisa muito sofisticada, sabe? Eu brinco que eu gosto de comida que vai pra mesa, direto. Então, uhum. assim, eu gosto de cozinhar numa panela só. Eu gosto de fazer as coisas nesse sentido. Por isso que eu gosto de comida de rua, na verdade, sabe, hum. eu adoro comida de rua, assim, e pra mim os melhores realities são de comida de rua também. Então eu acho que não, Michel, tipo, não, não teria interesse, assim. Mas se eu tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa, eu acho que eu queria comida caseira mesmo, sabe? Tipo, essas Legal. comidas que são do nosso dia a dia, assim, é, hum. essas que são minha, minha paixão, entendeu?
3: O problema que eu vejo desses reality shows de culinária é principalmente na parte de você montar o prato. Porque o prato, eles julgam também a apresentação. E pra mim, meus, meus pratos, normalmente, são muito comidas feias, assim. Que são gostosos, Nossa, mas são sim. feio pra cacete. <risos> uma, gororoba, uma gororoba extremamente saborosa.
4: É, ah, gente, né? pra mim, o prato, o prato favorito, pra mim, por exemplo, e que não é uma comida bonita, é o chamado mexidão. Você Isso coloca tudo na mesma panela, muito. entendeu? Pra mim é a melhor comida que existe na face da Terra, sabe assim? E, e, e ela não é bonita. Não adianta, ela não é bonita. Mas eu me sinto muito bem quando eu, tipo, chego desesperada para comer e coloco tudo numa panela que já tá pronto.
3: Vai. Por isso que para mim, os meus pratos favoritos que eu sempre gosto de fazer, gosto muito de comer, são pratos que dá para você colocar tudo quanto é ingrediente e você usa da própria criatividade na hora. Por exemplo, vai fazer um mexidão, você vê o que tem na geladeira, sobrou um frango, tem a calabresa, tem queijo, tem brócolis, uhum. tempera tudo, joga lá e faz, ou junto com arroz, com ovo e tal. Ou vai fazer uma, uma omelete. Você prepara um omelete gostoso, dá, dá aquela caprichada no tempero, coloca uma, uma, uma cebolinha, uma salsinha e tudo mais, beleza. Você vai fazer ele recheado, prepara aquele recheio. Vai fazer um sanduíche, mesma coisa. Vai fazer um macarrão. Até o macarrão você consegue dar uma incrementada com uhum. o que tem de sobra na, na cozinha. Por isso que eu gosto muito disso. Aí entra... O bom de fazer isso é que é difícil dar errado, né? Então é difícil você cair numa história de derrota na cozinha, você fazendo uma gororoba pra comer.
1: Sobre esses programas de culinária, é que eles... É, não é aquilo que vai pra nossa mesa, né, gente? Vamos falar a verdade? Você, coz... uhum. você, você vai cozinhar, você cozinha um arroz, você cozinha bastante coisa. Você, coz... não, você não vai cozinhar um pratinho só com um bifinho. Pô, beleza, vamos fazer um bifinho só, <risos> aquele bife alto, cinco minutos de cada lado, não sei o quê. Bacana, super legal. Vai fazer 12 bifes desse jeito pra sua família inteira.
3: É. E como é? mas se você tá sozinho em casa, você não se preocupa tanto e como que ele vai estar apresentado. Quem vai julgar? Você mesmo que tá fazendo. Hum, já mas é um esforço é... maior
2: ser comível, né? Agora é. ficar bonito. É,
4: é consequência.
2: É já por isso
4: que eu falo assim: que pra mim as comidas que vão à mesa direta é muito gostosa. Tipo, o baião de dois. É uma coisa maravilhosa. E tipo, tem o feijão, tem o arroz, tem a carne, tem não sei o que, tá tudo lá. É arroz carreteiro.
3: Tá trabalhado isso aqui, né? A vira tá tipo
0: absurdamente bem feito. Prato elegante
4: demais!
0: Absurdamente Aquele...
1: bem feito.
4: Você tava falando de tempero, né? Eu não sei você que começou tipo há um ano e pouco a é, cozinhar. Mas você já teve o prazer de enlouquecer numa loja de naturais com tempero? Cara, eu enlouqueço nisso, assim, sabe? Tipo, eu vou falo, quero tudo. Quero ter todos os temperos na minha casa. Sim. Nem sei como eu vou usar. Eu <risos> gosto quero. bastante.
1: até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. É, vocês utilizam muito é, a tal das ajudas culinárias, né? Sazon.
4: Esses condimentados eu parei de usar por conta do sódio. Mas aí eu vou aos, aos produtos naturais. E acabo comprando bastante coisa natural, assim. Bastante coisas que eu vejo que não é esse codimentado e tal. Mas eu utilizo, assim. Eu acho bacana. Eu sei que cebola, alho e sal, ok. Mas eu gosto. Eu gosto particularmente de uma pimenta eu gosto.
3: É, eu também, eu entro nessa, assim, eu usar a Sazon, esses molhos de carnes, assim, que vem em tablete, é raro, de vez em quando eu vou fazer alguma carne específica, carne de panela, eu gosto de colocar um tablete desse de molho de carne, acho gostoso, mas no geral eu fico no sal, pimenta do reino, é, cebola, cebola e alho pra mim não pode faltar pra nada, assim, eu coloco bastante, bastante mesmo, que dá tá um, um gosto muito bom. Mas eu comecei a cozinhar, sei lá, tinha no final da minha adolescência, eu sempre cozinhei durante muito tempo umas coisas muito básicas então demorei muito para começar a fazer arroz porque em casa tinha, sempre tinha familiares ali para fazer arroz comecei a fazer, sei lá, carne moída, que era algo extremamente óbvio, frango e tudo mais, só que assim, né, na minha família até por conta dos meus avós eles sempre foram pessoas bastante simples ao mesmo tempo de que cabeça dura, então qualquer temperinho a mais que você coloca na cozinha que não seja ali um sal, para eles já é frescura e não precisa, e tá estragando a culinária, e meu pai Nossa. trouxe muito disso então meu pai, ele é um, ele é um cara que cozinha muito muito bem depois que ele separou da minha mãe, a lasanha do meu pai é a melhor lasanha que eu já comi, o frango parmegiana do meu pai, assim, é perfeito é muito gostoso, ele faz até de uma forma diferente mas os temperos dele sempre são os mais simples possíveis, assim, ele só consegue dosar na quantidade certa só que depois que eu comecei, principalmente na, na minha fase adulta, dos 25 anos pra cá que eu comecei a mudar um pouco mais a forma como eu tava cozinhando, comecei a usar é, vários temperos diferentes, e isso obviamente, né, tem várias histórias de derrota ali que não sabia usar a quantidade de pimenta do reino, achava que tinha que colocar Bastante, mesmo quantidade que o sal.
2: ficava aquela porcaria. A referência que eu tenho pra comida é Ratatouille A referência yeah. pop é a, tatuí, a tatuí. Eu sempre lembro do ratinho experimentando o morango, depois o queijo, aí junto os dois, dá aqueles fogos de artifício na boca, assim. Eu sempre me imagino tocando uma música francesa no fundo, assim. Pegando experimentando. uma letra <risos> é, essa parte é meio. É, se tiver um rato na cozinha, é meio complicado. É que na Disney não
1: tem, né? Na Disney não tem leptospirose, entendeu? Ah, é verdade,
4: é verdade. É tudo perfeito, não é precisa perfeito. pensar sobre isso. isso. <risos> ah, e alguém aqui já queimou
1: alguma coisa na cozinha?
3: Ah, ah, sempre. É. Hoje eu não queimei nada porque o meu almoço foi a panqueca, que foi a sobra de ontem que eu fiz aqui, mas a carne moída deu uma leve queimadinha de leve.
4: Ó, a combinação celular, pressa e você tá ocupado não é legal com cozinha. Então, para mim sempre rolou de queimar, ou esquecer, ou acontecer alguma coisa, quando essas combinações estavam assim, sabe? Por isso que eu acho que, tipo, cozinhar é respeitar muito um tempo para você poder fazer as coisas com calma e prestando atenção. Talvez por isso as receitas tenham o passo a passo, para você prestar atenção no que você tá fazendo, né? Eu acho que essa combinação, se você tá preocupado em alguma coisa, para mim sempre foi tipo, aí dá cagada, entendeu? Esqueceu o feijão, aí o negócio...
2: <risos> ah, queimar é um clássico, né? Teve uma vez que eu experimentei um empanado de queijo que é um, é um pedaço de mussarela empanado e ele é frito. No restaurante que eu comi, era uma delícia, a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Aí eu fui tentar fazer em casa e já começou dando errado porque eu, eu percebi que eu não tinha farinha de rosca. Aí eu fui pesquisar o que seria farinha de rosca Farinha de rosca é pão ralado, né Eu peguei um pão seco que tinha em casa Ralei para colocar no lugar da, da farinha de rosca Aí fiz tudo, o misamplasse, né? Que se diz, né, que é o, o ovo Aí o, o prato com a Com a farinha, pseudo farinha de rosca No caso, né <risos> Peguei a mussarela, tentei fazer Aí na hora que eu fritei, eu sou muito ruim com temperatura, essas coisas Nunca sei se o óleo tá frio, tá quente Aí eu fritei, servi, né? tava lindo, tava perfeito aí até o contrário do que a gente disse, né a parte visual tava perfeita só que na hora que eu fui comer, tipo, não tinha quase absolutamente nenhum queijo dentro porque <risos> derreteu tudo <risos> só tinha o empanado
3: Nossa, Carlos, você falou algo que me lembrou que aconteceu recentemente não tava lembrando, eu fui fazer um frango, a parmegiana aqui em casa só que eu fui nessa que a Renata falou, assim, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo pra tentar, sabe, não, eu, eu eu tô um com pouco, um pouco de pressa e não tinha nada pra fazer. Era de noite, dia de pandemia, a gente só fica em casa, mas naquele dia eu não tava com muito saco para cozinhar. Eu falei, não, mas eu quero fazer um franguinho parmegiana aqui. Aí, primeiro lugar, não tinha farinha de rosca. Mas eu pensei nessa, não, farinha de rosca é a farinha do pão ali, triturada. Aí eu tinha uns pães franceses aqui em casa, coloquei pra assar, pra deixar ele um pouco mais sequinho, que não tava tão seco e tal, tava um pouco murcho por dentro, não ia dar muito certo. Aí eu deixei lá e fui fazendo as outras coisas. Eu deixei o frango que eu cortei, ele tava tipo, quase que o tamanho de uma coxa de frango de tão grosso que tava, eu nem me toquei nisso. Então, meu, tava meu horrível Deus. pra cozinhar. <risos> fui fazendo outras coisas, fui fazendo arroz, fui fazendo, preparando já o molho. Aí eu lembrei que o pão tava no forno, que não tinha farinha de rosca. Eu achei o pão tava inteiro preto. Eu falei, meu, não vai dar nada, né? É só uma colostinha que vai estar tá em cima do frango, não tem problema. Aí eu peguei aquela mesa, aquele mesmo... Olha pão. como vai escalando. Exatamente. Aí eu bati no liquidificador e tal, aí eu fiz toda, toda a parte ali pra ficar tudo certinho, só que assim, eu já tava fazendo bastante, eu pra Amanda, já ia aproveitar e deixar os, alguns ali também pra almoçar no dia seguinte, que pô, dia seguinte, dia de semana, tem que dar no trabalho, na correria do trabalho aqui de home office, até prefiro evitar de ficar cozinhando. Aí eu fui fazer, só coloquei eu pouco óleo, e gente, foi fazendo, foi fazendo, fazendo, trocava de um para outro. No final, tava uma crosta na, na própria frigideira, assim, de farinha de rosca queimada. Meu Tava Deus. nojento, nojenta. Aí você comia também, no final, eu ainda fiquei assim, não, não vou fazer outra coisa, vou continuar cozinhando. O molho ficou tão gostoso, a coisa <risos> tava tão gostoso, na hora de comer aquele gosto de queimado horrível.
1: A Renata falou de café, né? Pô, aqui em casa a gente já tá na terceira chaleira de café já, de água, né? A gente vai fazer café e aqui em casa a gente faz café com açúcar na água já, né? E a terceira já que a gente deixa lá, e aí a Fri coloca ou coloca, a gente vai fazer outras coisas. Aí você vai pro computador e não sei o que e tal, 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 tal. tal. Quando você vê só o cheiro de queimado subindo. A gente tá na terceira, a gente já perdeu duas dessa forma, assim. Mas de fumaçar a casa inteira, porque o açúcar gruda... Na chaleira, aí não tem jeito, né, cara? Aquilo ali já... Nossa, não, não inferno. Tem, não, tem, esse né? <risos> não tem como lavar. Já era, acabou.
4: <risos>
1: aí é só lixo e comprar outra. A gente tá na terceira já. Essa aqui tá durando uns Nossa. seis meses.
4: Mas assim, é essa coisa da cozinha, por isso que eu falo. é Cozinha é respeito, né, gente? Porque não adianta. É você tem que ter respeito que você tá fazendo. Porque é umas coisas assim que eu falo, gente, como é que pode dar certo para as pessoas e não dá para mim? Receitas que comigo não dão certo. Por exemplo, biscoito de nata. Tipo aqueles sequilhos. Gente, nunca uhum. dá certo na minha vida aquilo lá. Eu faço todos os procedimentos, viro a bolinha, coloco. Quando eu ponho ele pra assar, ele derrete. Tipo, vira uma pasta de qualquer coisa, assim. Já desisti. Esse é uma. E macarrão, né? Não sei se alguém se aventurou a fazer aquilo.
2: Nossa, Nossa eu não chego nem perto daquilo. É tanta
4: oh, delicadeza caralho. que
2: eu tenho. Ah, tentando. aqueles doces franceses, né? Ah.
4: Yes! Doce Com não suspiro, que pra mim é suspiro. Pronto. <risos>
1: É suspiro com corante.
4: Eu falo que é um sanduíche de suspiro. Pronto, acabou. É isso, que é aquilo. <risos> Mas, gente, aquilo é difícil pra fazer, que é um absurdo, assim. Então, tipo, tem coisas que você fala, fala assim, nossa, velho, como que é as pessoas... Aí eu, eu considero, depois que eu vejo essas coisas, eu penso assim, pô, eu posso pagar sete reais nesse negócio, né? Dá muito trabalho.
1: Alguém tem alguma situação bizarra, absurda, assim, que você parou pro programa de hoje, na cozinha? Alguém lembra de alguma história?
3: Ah, eu vou falar de uma aqui, que é uma das primeiras que eu presenciei, não fui eu que fiz, mas foi algo que transformou literalmente.
1: Ah, foi seu amigo. Tem um
3: amigo. É verdade, é verdade. Foi um irmão meu que fez, inclusive, já vou até deixar um pouco mais próximo da família aí, né? Mas primeiro sobrado que eu morei aqui em Curitiba, eu tinha, sei tá lá, 10 anos de idade, meu irmão, ele foi fazer pipoca. Isso, inclusive, quem me conhece sabe que eu odeio pipoca, então realmente não fui eu. Mas ele foi fazer pipoca e deixou lá e queimou a pipoca. E só que queimou tanto, tanto, tanto que na hora que ele abriu tava tudo queimado. Meu irmão ele jogou a panela embaixo da pia e ligou a torneira. Do que aquela água, em temperatura ambiente, água fresquinha, entrou em contato com a panela, subiu uma nuvem preta de fumaça que sujou a de fumaça todo o teto da parede. Meu Deus. Então ficou, tipo. Sabe, você entrava, aquela, aquela parede branca, você olhava pro teto, era inteiro preto, assim, tava horrível, horrível, horrível. Obviamente, meu pai chegou depois, deu um cacete em mim e no meu irmão, que não tinha nada a ver. Você apanhou
1: de tabela, né, cara? Acho que é
3: por isso que eu não gosto de pipoca, né? <risos> Ficou o trauma enraizado aí no trauma. Exatamente, exatamente.
1: E alguém aqui já estragou algum prato favorito, assim, aquele prato que se ama fazer e ama comer, e não deu certo naquele dia?
3: Já, claro, com certeza.
1: <risos> com certeza, absoluta. Várias vezes. Alguns, né? Dá pra fazer o top 5 dos favoritos e o top
3: 5 dos favoritos que foram estragados. Porque, assim, na verdade, assim, eu já contei que eu, que eu fiz recentemente, inclusive, então não é nada que eu fiz quando eu comecei a cozinhar com esse frango para me que eu adoro gosto é um dos meus pratos favoritos hoje em dia frango parmegiana e ficou aquela porcaria só que eu gosto outras coisas que eu gosto muito que traz um pouco talvez da minha herança italiana que é massas eu adoro comer macarronada é lasanha é pizza e tudo mais eu tive algumas experiências tentando fazer algumas dessas coisas por exemplo lasanha de carne moída assim lasanha bolonhesa meu a lasanha do meu pai é um dos meus pratos favoritos da vida, manda muito bem mesmo. Primeira vez que eu fui fazer, eu coloquei quase nada de molho, muita carne moída e pouco molho, com a massa de lasanha normal e não cozinhou, ficou a massa inteira dura com a carne moída quase queimando. Assim, tava tipo, não dava <risos> pra comer o negócio. Tava horrível, horrível, horrível. Na hora que você comia pelo menos a borda da massa, que tava aquela massa dura pra cacete, parecia que tava comendo, sei lá, vários. Miujo cru mesmo, basicamente isso.
1: E você faz, você faz a massa também, Croza?
3: Lasanha à bolonhesa assim com massa tradicional, eu sempre comprei de mercado, pelo menos a massa para fazer em casa. Mas o que eu gosto muito de fazer é lasanha de berinjela, que daí eu faço tudo do zero. Ah. Aí sim dá tá certo, aí não tem perigo. Mas a primeira vez que eu fui fazer, eu já fiz o contrário, eu fiz muito molho, porque ela, a berinjela ela solta muita água, e eu fiz um molho Sim. muito aguado, imaginando que fosse a mesma coisa de fazer uma lasanha normal, que precisa da água para cozinhar, a massa e tudo mais. E, gente, ficou uma sopa. Inclusive, eu fiz a primeira vez que eu fiz foi na época da faculdade eu tava preparando um vídeo para matéria de TV, que era um vídeo tutorial para aprender a fazer uma comida diferente e tal. Eu fui preparar essa lasanha de berinjela pela primeira vez na minha vida, e virou uma sopa de berinjela.
4: Eu acho que esse erro do Cruz é o meu também, assim, a lasanha de berinjela foi um fracasso a primeira vez, assim, porque não tinha noção de quanto soltava de água e tal, não sei o quê, então eu acho que é um dos meus erros clássicos e é uma coisa que eu gosto de comer. Ele falou tanto de carne parmegiana, né, de frango e tal, eu gosto da carne vermelha mesmo, a parmegiana, mas é uma coisa também que sempre dá errado comigo, sempre desprende a farinha de rosca, e aí sobra o bife e a farinha de rosca grudada na panela, entendeu? Então esse também, assim... <risos> do meu top 5, assim, esse também é, é um fracasso total. Toda vez que eu quero comer, tanto é que eu falo pra minha mãe... Ah, faz aquele bicho, assim, tal... Tá? Porque não é uma coisa que eu consiga fazer, assim... Tipo, já desisti também. E aí, vocês contaram... O Carlos falou um negócio do queijo, né? Eu tenho uma mania de tudo tentar adaptar a comida, assim... Porque... Eu sou bem do lance de, tipo, ah, quanto mais natural, quanto menos usar coisas processadas, quanto não sei o que, beleza. E aí, gente, tipo, uma vez eu vou fazer um pastel no forno, ok? Fiz os pastelzinhos, coloquei o queijo e tá, tal, não sei o que. Galera, a hora que eu fui servir isso para as pessoas comer, era o um terror, porque aconteceu o que o Carlos falou. Saiu o queijo do negócio. E aí, Eles então, aparecem, parte, né? <risos> ele desaparece, né? Aparece. Sabe? E aí eu tenho um amigo que ele é muito quieto, que ele nunca abre a boca pra nada, sabe? Tipo, aquela pessoa que só observa, assim, ele olhou pra mim e falou, cara, isso aqui tá muito ruim. <risos> ele falou, sabe? Nossa. Eu falei, ai, que horror, tal. Então essa também foi minha tristeza, assim.
3: É, minha única experiência fazendo pastel assado deu completamente errado também. Ficou quase duas horas assando e a massa continuava crua, foi horrível.
2: Quando eu morava sozinho, depois que eu aprendia a fazer alguma coisa, eu só fazia isso porque era certeza, tipo, eu não vou me arriscar pra não passar dificuldade depois. E isso aconteceu com o strogonoff o estrogonofe original é, é feito com tomate, faz um molho e tal Só que eu aprendi a fazer com ketchup Porque era o mais fácil <risos> Aí depois que eu aprendi a fazer Era quase toda semana eu fazia um estrogonofe Porque era a única coisa que eu tinha aprendido a fazer na cozinha, e era o que me alimentava. Aí teve uma vez, aí, só que eu não lembro se era final de mês, ou tava sem grana, tava apertado, ou se tava com pressa, não prestei atenção. Mas eu acabei comprando um ketchup diferente. Aqueles ketchup kids, alguma coisa assim. Uma marca <risos> mais genérica possível. E aí quando eu fui fazer o estrogonofe, depois que ficou pronto, eu percebi que aquilo era... Puro corante. Meu estrogonofe ah, ficou que... rosa. pra <risos> vocês terem uma ideia, ele ficou rosa. E como eu morava sozinho, né? Não é todo dia que eu tinha esse luxo de fazer minha própria comida. Eu tive que comer um estrogonofe rosa. <risos> ah, acho que não.
3: Mas isso é o que o Carlos falou aí, é um, um exemplo clássico pra dar errado, que é assim, um, primeiro é a pressa segundo, é quando você vai comprar os ingredientes, tá com pouca grana, <risos> ou tá querendo economizar, compra do mais barato, mais vagabundo uhum. que tem ali, e dá errado. Esse tempo atrás, eu, eu gosto muito de fazer molho de tomate, preparo ele com muito cuidado e tal, mas tempo atrás, assim, eu não tava afim de gastar muita grana, eu comprei aquele saquinho com molho de tomate, e, uhum. sabe, horrível, mais barato que tinha, paguei, sei lá, um real no, no molho de tomate, Aí eu fui fazer uma carne de panela aqui, na hora que eu abri, eu nem senti o cheiro, somente abri e já coloquei, tava com um cheiro podre aquele negócio, e foi o um molho de tomate em cima da carne, em cima da batata, em cima dos temperos, no meio, eu já tinha mexido também, eu falei, puta merda, o que, que eu vou fazer agora? Meu né? Deus. Como eu já não tava querendo gastar muito dinheiro na hora de comprar um molho de tomate, eu falei, meu, não vou jogar essa carne fora. Aí eu peguei, lavei, peguei carne por carne, passei um pouco embaixo <risos> da pia, Deus. da água... Falei, meu, eu vou refazer esse tempero aqui, mas vai ficar gostoso. Aí, por final, não ficou tão ruim, não.
1: Um erro clássico também que acontece, cara, e você fica muito chateado quando acontece, é você quebrar o ovão direto no, na, na panela e uhum. ele tá zoado, né?
2: Nossa, <risos> Nossa isso Foi. é...
1: Tem dois zoados, né? Tem Iiii. o
3: zoado 1, um, que ele tá completamente podre fica fedendo a tua mão, você <risos> acaba com a tua... Com a tua receita e o zoado 2 é que tá quase nascendo um pintinho ali dentro <risos> e ele
2: caiu.
1: Tô... Nossa, que nojo, meu Deus. Ah, por isso que sempre quebra o ovo antes no potinho. É, tem que ser.
4: Ana tá. Maria já ensinou e a é. gente ainda não faz isso.
2: Verdade, verdade. <risos> Ó, já pode Enchei anotar aí você pros mandamentos.
4: Aí. Tipo, o que, que era gostoso
1: seu aí? E... Eu não cozinho ainda os meus pratos preferidos. Porque os meus pratos uhum. preferidos são muitos que a Pri faz. Então, uhum. aqui a gente meio que divide, né? Se ela sabe fazer uma coisa, eu, quando é pra fazer, ela que vai e faz. Por exemplo, eu gosto muito de estrogonofe. E eu amo o uhum. estrogonofe que ela faz. Então, eu ainda não me arrisquei a fazer. Se é estrogonofe, deixa a Priscila fazer. eu gosto aí que um dia você de... faz,
2: estraga magia, né?
1: Isso então. É, eu gosto muito de, de fricacê. E ela faz um hum. fricacê maravilhoso. E aí, mano, vai fazer, deixa a Pri fazer, entendeu? E Entendi. o que eu gosto bastante de fazer é macarronada. Eu faço uma macarronada legal, assim, a Pri gosta também. Até agora não, não zoei a receita. Por enquanto não tem, assim, muita receita que eu zoei e estraguei a receita que eu gostava por causa disso, assim, mas. É, quando é um prato preferido assim a Pri é que faz, porque eu gosto que ela cozinha eu gosto de comer a comida dela, então ela vai e faz e aí quando é um prato que ela gosta, eu faço é, então uh, a gente meio que, que divide a gente, tá, a gente vai, vai nessa por enquanto não, ainda tô, mas pô, ainda tô tá no comecinho, com certeza. Quando a gente for gravar o Receitas que Deram Errado parte 2, eu vou ter coisas pra contar, com certeza. aí
3: sim. Gente, é, a gente tá falando de histórias nossas, né, histórias bem específicas, mas eu acho que tem vários errinhos que a gente acaba fazendo na, na cozinha que mesmo quando a gente tem anos e décadas aí de experiência na cozinha, a gente acaba errando de uma forma ou de outra, por exemplo, acabar respingando a água no óleo quente.
4: É. Verdade. Acontece
3: com vocês isso?
4: Sim é
1: perigoso, né, cara? É horrível, ela... pô, é perigoso, para tipo, pra saúde cortar, mesmo assim, Cortar
4: querendo. o dedo, gente, eu cortar sou a rainha dedo. do, cortar o, dedo. Ah, do cortar, o dedo. cortar o dedo Eu brinco que a ponta dos meus dedos, assim, eles não têm mais o digital, sabe? Tipo, <risos> eu sou a rainha Não, é verdade, se assim, cozinho muito, cozinho pra caramba, cozinho sempre Mas, assim, é incrível como eu tenho o dom de cortar o dedo, assim Não, não sei de me machucar, então assim de queimar alguma coisa, sabe? De queimar o dedo, porque vai tirar coisa sem luva, então eu tenho umas paradas assim, eu tenho que, por isso que eu falo, eu não posso estar tá preocupado com nada porque senão não <risos> vai dar não vai dar coisa boa na cozinha, sabe? Mas eu sou Sim. a rainha, assim, do cortar o dedo, nunca aconteceu tipo, já, ah, tem que tomar ponto nada, é aquelas lasquinhas que você vai tirando sabe assim, tipo, uhum. né? Eu brinco que o que eu quero aprender fazendo um curso de culinária, é tipo, cortar as coisas igual as pessoas cortam, entendeu? É. as técnicas...
1: Isso que eu ia perguntar, vocês ah, tá sabem tá. picar a salsinha, a cebolinha daquele jeito, que tá, é tá, 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 tá coisa mais Falou. linda?
3: Ah, muito rápido, não. Eu sei a técnica era a mão, mas eu sempre tenho medo de ainda assim cortar meu dedo. Então eu vou um, <risos> um pouquinho mais devagar, assim, vou <risos> com calma.
4: Eu sei a Quer técnica colocar... da cebolinha. Eu sei, sabe qual é? Você pega a cebolinha e cata uma tesoura de cozinha. É. E corta. <risos> ah, é
5: <verdade.
2: risos> Nossa. É
5: verdade.
4: Pronto. Gente, essa é a minha é, técnica tem umas
3: tesouras específicas para isso inclusive sim, é,
4: é,
2: é,
3: é, eu gosto daquela tesoura sim. que é para cortar pizza que é uma tesoura e tem uma plataforminha do pedaço da pizza para se colocar lá embaixo, já viram?
2: não, não essa
4: eu não vi,
3: vi. Não. é não. basicamente isso, você para não pegar aqueles cortadores de pizza, você coloca a tesoura embaixo corta, corta o outro lado e você já consegue retirar a pizza na hora
4: mas assim, eu falo que tem umas coisas assim que... Então, eu quero saber mais de técnica. Por exemplo, assim, pra mim a coisa... Hoje eu fiz um legal, assim. Mas a coisa mais difícil pra mim é molho branco. O tal do molho bechamel, assim. Com a margarina e com a farinha e tal. Aquela coisa toda. Eu brinco que dependendo da pessoa que vai comer, eu sei se o coração dela é bom ou não quando eu vou fazer o molho branco, entendeu? Porque se o coração não for muito legal, ele paçoca, vira um monte de bolinha e aí você faz aquela coisa bem sem noção, que é colocar no liquidificador e bater para ficar líquido de novo, Nossa. né? Então aquilo, é para mim, assim, é, é uma coisa que eu, eu faço. Então assim, quando eu tenho tempo e eu quero me testar e testar o coração das pessoas que vão comer e tal eu faço o bechamel assim. Se não, meus amores, é tipo é, manteiga, cebola, frita de cebola e misturo uma caixinha de leite, de, de, de creme de leite, sal, pimenta, nós moscada, acabou. Meu molho branco. Meu, é, meu
3: molho branco é assim, eu nunca fiz um molho <risos> branco muito rebuscado assim, então para mim o molho branco é bom porque eu sempre acerto porque é o molho, normalmente, que eu faço quando eu tô com pressa pra fazer comida. ah, Fazer macarronada, fazer um molho branco com uma calabresa aqui, com brócolis e pronto. Em 20 minutos tá tudo pronto e já tô comendo.
4: Tá é, então, assim, mas o bechamel dá um pouco mais de trabalho, assim. Você tem que ficar lá pensando e falando oi, fica bem, sabe? assim, Você vai é, respirando, assim. Mas pra mim é uma coisa também que eu faço mas quando eu tenho tempo, assim, senão vai ser essas adaptações aí da vida.
1: Ô, Renata, você acha que o bechamel é uma das receitas, assim, difíceis que você faz na cozinha?
4: Ah, eu acho que sim, viu? Acho que a técnica pra ele é, é, é complicado, assim. Eu acho que bechamel, e tem uma coisa que parece besta de fazer, mas que eu também demorei um tempo pra acertar, que é risoto, assim tipo, o risoto uhum. parece tonto pra fazer mas você tem que levar muito tempo tipo, você tem que levar 25 minutos fazendo, e mexendo e não sei o que, e colocando água e tal e aí é arroz, né, aí tipo tinha uns cavadura ou não, mas assim bechamel pra mim e o risoto são desafios ainda, assim, sabe
3: confesso que eu nunca fiz risoto Adoro risoto, mas eu nunca me arrisquei. Ah, eu também
4: não. <risos> é, risoto ainda é, um tá pute...
1: no meu mapa, mas ainda não fiz também não.
4: É, então, e aí o risoto tem isso, assim, tá? Aí uma vez eu vi uma pessoa que tinha estudado e tal, e aí eu fui fazer risoto junto com essa pessoa, e a pessoa falou assim, você só pode mexer por, por um lado só. Você não pode trocar o lado e ficar pensando, ah, não, meu Deus, pra quê? Não, <risos> não, 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 você pode não sei o quê. Então, assim, por exemplo, risoto, vai vinho branco. Nunca na minha casa eu tô com o vinho branco aberto. Então, o que que eu coloco? Cachaça, entendeu? Tô tipo, sempre eu tô com cachaça aqui em casa. Cachaça é mais fácil de achar na minha casa.
3: O problema do risoto pra mim é que assim, todo mundo sempre fala que, ah não, pra você fazer o risoto de bem feito, tem que ter o vinho branco, tem que ter não sei o que tudo de melhor qualidade <risos> só que eu também nunca tenho vinho branco aqui em casa, e quando tem a gente acaba bebendo não é difícil a gente ficar usando na, nas receitas, e assim quando eu vou fazer alguma receita que tem muitas coisas, sempre opto pela forma mais simplificada de fazer, então assim precisa de tal ingrediente? Eu vou lá no Google e procuro, receita de tal coisa sem tal coisa, receita de risoto <risos>
1: Eu tô receita, é né? receita de risoto sem arroz.
4: Sem o arroz. Sem o arroz. Receita arbóreo. de pão de risoto. É assim, é. receita de risoto sem o arroz arbóreo. Pode ser o parbolizado.
3: Basicamente. Crosate,
1: ótimo, cara, curtiu, continua, continua. Inclusive, fica a dica
3: pra todo mundo aí, pra quem tem medo de fazer determinados pratos devido à dificuldade ou preço de ingredientes. Sempre tem um jeitinho brasileiro na hora de fazer.
4: Não, o brasileiro eu acho que em questão de comida precisa ser estudado mesmo, assim. Acho que a gente faz umas adaptações que você fala, meu, não dá pra pensar, entendeu? Outro dia eu vi uma menina entregando um bolo de coxinha, sabe, assim? É um bolo de coxinha, gente. Era meu a massa, Deus a do céu Era um negócio... Eu fiquei olhando aqui e falei, olha, o brasileiro precisa ser estudado, assim. Eu não como comida japonesa, assim, não tenho paladar. Mas, tipo, os sushis, às vezes que eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, meu Deus do céu, não fica adaptando, não. Deixa assim contar. Tá. Então, tipo, ali é bem perto aí do croza, sabe? Tipo, ah, não tem <risos> fazer um com o outro.
2: A Páscoa tá chegando aí já tô vendo imagem do ovo de colher empanado. É, empanado, não. Empadão em formato de, de ovo de de, ovo. de colher. Eu vi, <risos> eu vi, eu vi no Twitter isso.
3: <risos> Na eu vi hoje que é o ovo de pepe, que era um ovo cheio de arroz, feijão, bifinha cebolada. <risos> Nossa <risos> senhora. <risos> Gente, convenhamos, delícia demais, hein, PFzinha brasileira, é
4: delicioso. Melhor, pra mim é o melhor. Ai, é cara muito bom. Não, ah. e vamos combinar, né, se o ovo tá custando, tipo, no mercado outro dia eu vim, um da marca Power Power aí, 69 reais, galera, pô, não dá, não dá né, não, não dá. É,
2: ser é bem sincero, não sei
3: faz quantos anos que eu não compro um ovo de chocolate <risos> em mercado. Quando eu, tenho, eu ganho é e online
1: lá. Ô, Crozatti, e qual que foi a receita hum. que você. mais difícil que você já fez que deu certo?
3: Putz, que deu certo é complicado. Eu posso falar mais difícil que não deu certo, se você quiser. Pode ser, pode ser. Tá. Um dia. Na mesma época que eu fui fazer o. Eu e a Amanda a gente foi fazer a lasanha de berinjela. A gente tava numa época assim: ah, não, vamos tentar diminuir um pouco a carne, tentar fazer umas receitas diferentes e tal. E a gente tentou fazer uma pizza com massa de brócolis. Hum. e assim, em, os ingredientes eu não lembro agora como é que faz, porque foi a única vez que eu tentei fazer, deu completamente errado mas a massa ficou tão úmida tão úmida que a gente deixou, acho que foi quase três horas no forno e parecia que não saía de lugar nenhum, assim tava assando lá e ela ficava mole e tentava tirar ela, ela se despedaçava foi horrível, horrível, aí nesse dia a gente foi lá e pediu, sei lá, dogão e maringá pra comer porque o negócio não dava certo
4: <risos> mas Oi, e velho, essa coisa dessa, dessas comidas é, tipo, vegetarianas, veganas low carb, não sei o que tal eu também tenho umas pira de fazer essas comidas em casa assim, mas cara, de verdade eu devo fazer tudo errado, eu acho assim, porque eu nunca acho gostoso, entendeu tipo, <risos> ah, arroz de couve-flor tipo, é besta pra fazer só que, meu não tem gosto, entendeu tipo, por mais do que, <risos> que vai, que não sei o que aí eu fico pensando assim, né, que aí a gente vê as pessoas falando assim eu como isso todos os dias eu fico pensando, não não, você não come isso tudo, pelo amor de Deus <risos> tipo, a massa da pizza de, de couve-flor também eu não sei o que, sabe então por mais que eu tente, assim, essas substituições das coisas e tal, eu às vezes também, assim, as piores coisas que eu já fiz foi, tipo, nessas linhas assim, sabe, tipo, ah, vamos substituir a farinha de não sei o que por linhaça, e aí o gosto não é legal, eu fico não, não é possível tô fazendo errado, então assim eu tenho isso, assim é, e assim, hoje eu acho que eu fiz a receita que era mais difícil, que era uma receita de bacalhau na nata e pra mim foi uma receita que me surpreendeu a hora que eu terminei assim.
3: tem fotos? tem um... fotos da receita?
4: Tem, tem, tem. Depois eu mando. Tem algumas etapas que são bem legais de fazer assim e que eu nunca imaginei que seria daquela forma, por exemplo, vai batata no meio desse bacalhau. Só que geralmente a gente coloca batata crua ou a gente cozinha batata um pouco. Não, esse era batata frita, entendeu? A batata frita vai no meio do negócio, assim. E aí, não era uma batata frita simples, só batata frita. Podia fazer na air fry, gente. Eu amo air fry eu amo, eu amo, Nossa, é essa o é a minha aquisição da, da vida é a minha aquisição <risos> da vida, e, eu, e agora eu, eu tenho a aquisição da vida que é aquela fry 2 em um, que parece tipo um forno, sabe, foi assim uhum. a aquisição da minha vida, e aí tipo a batata vai, vai frita primeiro e aí você não precisa fazer no óleo, você faz dentro da air fry. cara, pra mim foi a receita mais difícil que eu fiz hoje e achei massa, assim
1: ah, que legal, o Carlos, você tem alguma assim que você se orgulha de ter feito? olha, eu tenho
2: uma, mas ela deu certo ah. em partes porque foi um cookie que eu tentei fazer em casa uma vez que era uma, uma receita super fina, assim do cookie perfeito, que ele tinha um <risos> tempo exato de ficar no cookie forno perfeito e tal. <risos> aí eu fiz me empenhei foi bem vibe, assim, Ratatouille mesmo colocando os ingredientes assim, que nem filme, fui fazendo aí coloquei pra assar, ficou perfeito, ficou lindo, lindo, lindo assim, e ficou uma delícia mas por que, que eu disse que ficou bom em partes? Eu não sei se era receita ou se foi comigo, que eu errei, eu errei a mão na manteiga. Então ficou muita gordura e levou todo mundo aqui de casa pro banheiro. <risos> mas, mas, mas que tava gostoso, tava. Tava, tava gostoso, ficou gostoso. Ah, e ficou bonito isso, também.
3: Essa questão aí de muita gordura e tal, esse tempo atrás eu fui fazer um molho molho de alho pra comer, hum. eu fiz um quibe, ficou uma delícia, o quibe eu nunca tinha feito molho de alho, eu adoro molho de alho, não, vou tentar Nossa. ver vi um tutorial na internet, certinho e tal, e eu coloquei muito óleo e eu acredito que foi óleo de, demais eu fiquei tipo uns dois, três dias com intoxicação alimentar, assim é, meu Deus inflou, pirou, de tudo que você pode imaginar, eu achei que eu tava com covid, eu liguei pro meu <risos> chefe, falei cara, eu preciso de uma guia da empresa pra eu poder fazer o exame do covid, que sei lá, tô meio ruim aqui, não sei o que que é, aí eu fui fazer, não era nada, então
1: tipo... é, muito bom E você,
3: muito
1: Michel? É, cara, esses dias atrás, um mês e meio atrás, mais ou menos, dois meses atrás, eu fiz um filé mignon servido com aspargos e molho de cogumelo. Nossa! Nossa! Nossa. Que que eu nunca comi
3: aspargos. aspargos. Você viu, tá cara? É nível pra mim.
1: E deu certo, assim. Pelo menos a Pri falou que ficou gostoso. Ela vive pedindo pra eu fazer de novo. Acho que rolou. E, mas difícil, assim, <risos> bastante processinhos não é tão complicado, mas um processinho aqui negócio, você errou uma parte do processo ali, você zoou a receita, né e esse uhum. saiu, foi, foi, ficou legal uhum. aí, mas eu fiz isso, Renato eu fui no Chinay aqui, comprei cogumelo fresco, comprei tomilho fresco, né, então eu fui, uhum. tinha na receita, assim, não, vou procurar fresco pra ver se, se dá bom e tal o aspargos também tava fresco então, foi tudo, tudo assim, mas foi legal, essa foi uma receita que eu me orgulho de ter feito Pô, Deixa eu legal. fazer uma
4: pergunta pra vocês. Tem alguma coisa que vocês fazem que todo mundo fala que é bom, mas que você particularmente não come? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não como um molho pesto, hum. mas todos os meus amigos dizem que o meu molho pesto é o melhor que eles já comeram. Olha só, que interessante.
2: Nossa, é. minha mãe é assim com o bolo, com bolo dela, o bolo de chocolate. É o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Só que ela odeia doce. Ela acha que o hum. bolo é muito doce pra ela. Hum. Mas é uma delícia o bolo. E ela faz, toda vez que ela faz, é incrível. Só que ela nunca come. Eu acho que uma das poucas coisas
3: que eu realmente não gosto de comer é pipoca. E eu não faço pipoca porque o cheiro já me deixa meio assim. Então. Assim, <risos> acho que não, eu não tenho nada assim. Tudo que eu faço eu gosto. Não tipo, porque eu fiz assim. Mas é aquele, aquela receita especificamente que eu tô fazendo eu acho gostoso.
1: Eu como basicamente de tudo assim. Bem poucas coisas que eu não como. Então, pra mim, Não.
3: Nossa, a gente, falando nisso, eu não sei se vocês acompanham aí, BBB. 2021, febre nova da galera na quarentena. E tem um cara lá, o Projota, que ele nas letras, ele é músico, rapper e tal, nas letras sempre tá falando, falando que, ah, não, eu abracei a fome, não sei o que, não sei o ele é a pessoa que mais reclama de comida dentro do Big Brother. Hoje o cara falou que ele não gosta, ele não comeria o almoço especial lá, porque ele não gosta de lasanha. Quem não gosta Ué? de
4: lasanha?
1: Como assim? Ele não come lasanha não come strogonoff, que pessoa estrogonofe é. Strogonoff também.
3: E não, é. Faz, e, não, e não sabe fazer arroz. Não, não. Não, não. Tá complicado tá <risos> defender.
4: Fica, fica complicado. É <risos> <Tô> muito complicado. <risos> Mas eu acho que essa minha mania de falar assim: coisas que eu faço, as pessoas comem e eu não como, eu acho que vem um pouco da minha mãe. A minha mãe é essa cozinheira que faz de tudo, mas tem muita coisa que ela não come, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente nunca foi proibido de comer nada na minha casa. Mas não que isso significasse que minha mãe comeria com a gente, sabe? Então, uhum. isso é, é bem esquisito, assim. Tipo, minha mãe faz várias coisas e ela não come as várias coisas que ela, que ela faz pra gente. Mas ela nunca deixou de fazer, entendeu? Tá
3: trabalhado isso aqui, né? A Vera tá, tipo, absurdamente bem feita. Prato elegante
1: demais. É absurdamente bem feito. Pessoal, e vamos, então, fazer os nossos detalhes. 10 mandamentos aí da cozinha Friday Cash o que, que vocês acham? Bora boa. vamos vamos para cima hein? já tem um aqui ó nunca quebre o ovo direto na sua receita <risos>
3: <risos> é, já atualizei ali na hora que, eu, que vocês comentaram sobre
1: é muito bem esse é um ótimo mandamento o segundo aí quem quem quer arriscar Renata você tem algum
4: ah nunca faça as coisas com pressa boa, boa. não vai para cozinha sem tempo
1: Nunca dê
2: um passo maior que a perna <risos> Não verdade, se arrisque verdade. tanto Porque os ingredientes estão caros né? Então só faça se você tem a certeza Que vai dar conta
3: Nunca use utensílios de metal na panela antiaderente Experiência é própria
4: verdade.
1: Boa, boa, boa. Não use utensílios de metal na panela antiaderente Cola pra gente aí, Cruzate, por favor. Ó, tem um aqui que é muito bom, ó. Não cortar cebola em ambientes fechados. Seus olhos agradecem. Aí eu, eu coloquei aqui mais um adendo. E também não cortar cebola com facas cegas.
3: Que pois é isso que solta aquele, é aquele produto faz... da cebola.
1: Isso, é que faz você chorar, né? Se a faca tiver cega, zoou o setor. E em ambientes fechados, isso também essa dica é ótima. Bem.
2: Diz que molhar a cebola também é de cortar... Ajuda? É, não é molhar
3: ah, e, não. e você colocar no congelador durante os 20 minutinhos, não tem negócio desse?
2: Tem dica de vó pra tudo quanto é coisa, né? É.
3: <risos> colocar uma dica importante aqui também, já que tá falando sobre ah, não usar uma faca cega, aproveitando o bonde aqui, é tome cuidado ou nunca use uma faca. Muito afiada. Acho que assim, importante pra quem não tá acostumado é a cozinhar e tá direto cortando o dedo.
1: Ó, tem uma ótima que não tente tá caindo, pegar a também. faca que tá caindo. <risos> e, <risos> e principalmente, não coloque o pé na frente, entendeu? Para tentar Nossa. Aquela, tentar pegar com a, o, com o pé assim, quando derruba alguma coisa. Ai, meu Deus. <risos> Ó, oh,
4: uma, uma dica que eu acho que tem que ser levada em conta, sempre deixe os cabos da panela virado ao contrário, nunca para fora do fogão, entendeu? Porque isso também pode ter tá acidente. Os cabos é verdade. da panela sempre virado para dentro do fogão, nunca para fora. importante importantíssimo, é boa.
1: principalmente em casa que tem criança.
3: Vou dar uma aqui Sim. que somente algumas poucas pessoas vão se relacionar, mas é muito importante é nunca
2: cozinhe quando a rinite tá atacada meu deus principalmente se não vai, se não vai ser só você que vai comer né exatamente
1: <risos> Aquela dica que o Crozat deu também de não derramar água no óleo quente também é ótima, né? Esses dias… Hoje, na verdade, eu vi uma thread no Twitter que a galera tava comentando sobre isso. O cara é, falou que ele foi fritar um, alguma coisa e começou a pegar fogo no óleo, porque tava muito quente. E aí ele jogou hum. água dentro do óleo, cara.
2: Nossa, Nossa que horror. Ele... Explodiu Nossa. na cara dele. Ele.
1: Explodiu tudo. Ele falou que foi horrível. Então não façam isso. Se você está ouvindo o Friday Cast e você
4: não sabe, não jogue água dentro do óleo quente. E eu acho que a última dica seria assim: eu sei que a gente gosta de mudar tudo e de transformar todas as receitas, mas, de verdade, segue a receita.
3: Segue, sabe? Lê lá.
4: Vem, Vem cá, deixa eu comer. assiste, entendeu? Aqui, chega aqui bem pertinho: segue a receita ah. pra gente, por favor. Segue, tipo, Tipo, é, a, vem aqui, a... vou te falar uma coisa que você não tá preparado. <risos> mas você vai estar preparado pra ouvir agora esse momento. Não inventa. Ela não existe por um motivo, né? Assim, não, não, mas olha, eu vou colocar um <risos> adendo. É,
3: exato. Eu vou colocar um adendo aqui. É, não invente, a não ser que tenha um tutorial na internet falando pra você inventar.
4: A pessoa estudou, gente, pra fazer aquilo. Então, assim, acredita nela. Acredita. Se há 45 minutos... Seu Se forno é a mesma coisa, mas tipo, acredita, vamos lá, acredita. acredita. Eu acho que sempre ler a receita e acreditar, assim.
1: Vamos revisar aqui então, ó. Ficou assim os 10 mandamentos da cozinha Friday Cast, hein? Nunca quebre o ovo direto na sua receita. Não tenha pressa. Não dê um passo maior que a perna. Não use objetos de metal em panelas antiaderente. Não corte cebola em ambientes fechados ou com facas cegas. Se você não sabe cozinhar direito, não use faca muito afiada para não se cortar. Não deixe os cabos da panela para fora do fogão. Não cozinhe se a sua rinite está atacada. <risos> não derrame água no óleo quente e sempre siga a receita. Ó, oh, que lindo. <risos> <risos> Boa! <risos> perfeito,
3: perfeito. Agora as crianças isso, estão prontas pô. para o mundo adulto.
1: Isso, isso mesmo. Isso <risos> <risos>
4: mesmo.
1: Muito bem. Galera, a gente... Acho que foi isso, né? Que alguém tem mais alguma... Consideração?
4: Acho que não, é isso.
1: Feito é perfeito. Perfeito, ficou muito bom, muito bem. Meninos, vamos hoje é domingo à noite. A gente está gravando no domingo à noite e domingo à noite às vezes pede uma receitinha. Então, se você está ouvindo aí o Friday Cast no horário que você pode fazer uma receita ou por que não você está cozinhando enquanto ouve o Friday Cast. Eu ouço muito podcast enquanto cozinho e lavo a hum. louça. Então, um bom almoço para você. É verdade? Isso,
3: isso é um hábito muito importante, inclusive, que é um dos motivos de eu gostar tanto de cozinhar, é porque eu consigo unir a culinária com meus podcasts. Ainda mais agora, ficando em home office, que não tem o trânsito ali, não tem a caminhada, não tem a pedalada de bicicleta na rua, então esse é o momento certo. E
5: tava ali no FridayCast. Mande suas mensagens para fridaycast.com.br ou pelas nossas redes sociais. Vamos lá, Anderson Rocha, o que temos para hoje? Olha, eu queria começar
0: falando, senhor Cristiano, que no programa que vocês acabaram de ouvir sobre receitas culinárias e as furadas na cozinha, o Cris e eu não participamos porque nós não damos bola fora na cozinha. Todas as nossas receitas são terminadas
5: elegantemente e sem nenhum problema. Muito bem colocado. Eu, você tirou as palavras da minha boca, cara. Eu tava pensando em já fazer esse disclaimer. Eu falei, ó, não pude participar porque eu não tinha erro suficiente pra participar de um programa desse. Quem me conhece sabe que eu sou um asno na cozinha, né? Não um asno, um as mesmo. <risos> <risos> Filho de cozinheiro e tal, minha mãe manja muito. Então, quando eu vou fazer, eu tô ou estava muito bem amparado ou eu sigo muito bem as receitinhas da internet lá e tal. Uma dica que eu dou, que eu faço aqui em casa, que eu faço muito assim <risos> e não recomendo é... Não frite bacon sem camiseta É um problemaço, cara <risos> E eu assim, direto, tá muito calor, eu vou lá Vou fritar alguma coisa, vou lá sem camisa E a barriga acaba sendo re Sempre respingada Mas tirando isso, o resto Eu confesso que eu sou bom de tempero, hein
0: Ó, oh, é, bons cozinheiros têm cicatrizes pra mostrar que são bons cozinheiros Cris, a sua barriga é marca de história Ainda
5: <risos> mais essa pandemia ela tá uma marcona de história, viu <risos> <risos> Uma marca gigante De história
0: Mensagem mensagens que chegaram pra gente pelo Instagram, você pode mandar também pelo Facebook ou pelo nosso e-mail Fridaycast@Fridaycast. @fridaycast. eu leio primeiro aqui a mensagem dizendo o seguinte, fala meninos parabéns pela iniciativa de falar sobre vacinação, legal o fridaycast se prestar a esse papel de informação e serviço, que é essencial nos dias de hoje, eu também estou desesperada por uma vacina beijos da Isabela Luísa. Pois é, tá todo mundo desesperado para tomar a vacina. E um beijo para vocês, se cuida. Fica aí no isolamento social, o máximo que você puder.
5: Exatamente, pessoal. Vamos se cuidar que se cuidando, a gente cuida do próximo. Temos uma mensagem aqui da Samantha Tozin, veio lá do Instagram. Olá, pessoal do Fridaycast, sou muito fã de vocês. Ouvi hoje o episódio 169, expectativas para 2021 em músicas. E vocês mais uma vez arrasaram. Seria legal se vocês fizessem um Friday Cast com a Rita Lobo daqueles de vida dele. Nossa senhora. <risos> Acho que eu não consegui nem falar porque a Rita Lobo é uma das nossas musas aqui da culinária, a é um ídolo é. de. Ídola nossa, aqui do Friday Cast. Panelinha, o site dela é um site que eu uso bastante também, porque tem muita coisa legal, coisa simples de fazer na cozinha pra para quem tá começando, tem coisas complexas e tal. O pessoal voltando aqui o assunto de cozinha, o pessoal falou que não sabe fazer risoto do Friday Cast pelo amor de Deus, é, cara. Não. É, cara,
0: eu faço risoto um final de semana sim, outro não, cara. Não gosto tão tranquilo. É,
5: então, mas assim, realmente, o ponto do risoto é um negócio que demorou um pouco mais pra eu falar assim, não, agora eu sou um cara Obi-Wan Kenobi do risoto. Mas assim, <risos> desde o primeiro já ficou gostoso, sim, cara. Ó, e pra, pra complementar a mensagem da Samanta, Samanta,
0: eu já falei aqui no Friday Quest mais de uma vez que a minha meta de cozinha é deixar Rita Lobo orgulhosa.
5: <risos> então, Rita Lobo, ó, vem participar com a gente aqui do Friday Quest Ah, última dica, risoto se faz com fogo alto.
1: Ah, uma última dica que eu queria dar, que eu descobri é, há pouco tempo. é, Cara, a Alexa é maravilhosa pra quem cozinha. Sério, <risos> tenha uma Alexa na sua cozinha. Porque olha só, você começa a cozinhar ali. E aí você esqueceu de colocar aquela musiquinha ou aquele seu podcast preferido. No meio da receita, você só manda um Alexa, toque a playlist e tal. Pimba, foi! Ótimo. E o segundo <risos> é Boa. porque o timer da Alexa também é maravilhoso. Então, pô, você tá fazendo ali uma carnezinha. Você quer, você sabe que é dois minutinhos de cada lado pra não errar. Alexa, timer de dois minutos. Maravilha! Enquanto você tá cortando o pepininho ali, ó. <risos> Pum, ela apitou e você, ó, oh, tem que virar a carne. Que coisa maravilhosa.
4: Nossa. <risos> ó, vou dar
3: então uma última aqui, só pra também aproveitar o ensejo aqui. Se você é uma pessoa estabanada como eu na cozinha, tenha um avental, porque senão você vai sujar toda vez que for cozinhar.
1: Ótima dica também, Ó, verdade.
4: Essa história do Avental é legal, porque aí a gente tá falando do tio Agradável. Eu costumo viajar e eu costumo trazer dos lugares Avental. Então eu bacana. acho muito legal, assim. Aí eu tenho Avental de vários lugares já que eu viajei.
2: Ah, que legal. Pô, bacana, bacana.
4: É hum,
1: muito bem, galera. Foi isso então. Esse foi o Friday Cash sobre erros da cozinha, né? Ou é, receitas que deram errado. Isso aí foi muito bom e deu até água na boca. Beleza, galera?
2: <risos> Valeu! Fecho. Valeu, tchau, Valeu
5: tchau. gente. Falou!
4: Tchau, tchau!
5: Tchau, tchau! O Friday Cash foi editado por Audio Acesse audiotune. Acesse audiotune.com.br.